0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: In Sicilië verrijkt de maffia zich al jaren met behulp van Europese landbouwsubsidies. Wie in Zuid-Italië tegen deze subsidiefraude vecht, bekoopt het haast met zijn leven. Wat is er aan de hand in Italië? Hoe gaat de maffia concreet te werk en over hoeveel geld gaat het precies? Het is vrijdag 7 februari. Mijn naam is Niels de Keukelaar en van de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Op 15 januari werden in het Nebrodi Park op het eiland Sicilië 94 mensen gearresteerd en werden 151 landbouwbedrijven in beslag genomen. Deze grootschalige politieactie kaderde in de strijd tegen landbouwsubsidiefraude. Het Nebrodi Park is een natuurpark met daarin 24 gemeenten en heel wat landbouwgrond. In dat park zou de maffia naar schatting 10 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies hebben achterovergedrukt. Ine buitenlandsjournalist buitenlandjournalist voor De Standaard. Jij trok naar Sicilië en sprak daar met Giuseppe Antocci. Wie is dat en waarom is hij belangrijk in dit verhaal?
0: Ja, Giuseppe Antocci is een bankier en hij is uh, in 2013 aangesteld als beheerder, als directeur van dat grote natuurpark. Nee, mm -hmm. park. En dat park is privégrond maar ook staatsgrond die gepacht wordt aan boeren. Mm -hmm. En hij kwam erachter dat vanaf het moment dat er een aanbesteding werd uitgeschreven er eigenlijk altijd maar één bedrijf zich aanmeldde om daaraan deel te nemen. Mm, ja. Dat was niet omdat er een gebrek aan interesse was, dat was omdat andere landbouwbedrijven of boeren schokken van de namen die te maken hadden met dat ene landbouwbedrijf, omdat dat mafiose families waren. Antochi kwam erachter dat er een zeer malafide systeem was in dat park waarbij bekende criminele families onderling gewoon de koek verdeelden en door terreur en door, door schrik aan te jagen, door intimidatie, al die andere boeren weghielden, mm -hmm. die dus niet eens aan de aanbesteding voor het pachten van landbouwgrond deelnamen.
1: Mm -hmm. En wat gebeurde er toen?
0: Antocci is daar dus achter gekomen en toen dacht hij: ja, wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we het reglement verstrengen? Ik hier als beheerder van een natuurpark. Er bestond al een antimafia certificaat in Italië. Mm -hmm. Wat betekent dat als je deel wil nemen als bedrijf aan een openbare aanbesteding, je dat certificaat moet kunnen voorleggen. Maar dat geldt pas vanaf bedragen vanaf 150.000 euro. Okay. Ja. Antocci kwam erachter dat in het park er gewoon veel, veel kleinere contracten liepen en dat dus gekende mafiosi, veroordeelde mafiosi, die bijvoorbeeld jarenlang in de cel hadden gezeten, doodleuk toch aanspraak konden maken op pachtgrond, omdat ze zelf een eigen verklaring opstelden dat ze nooit lid waren geweest van de maffia. Waarom? Omdat dat verplichte certificaat toch pas moest worden voorgelegd vanaf 150.000 euro. Wat heeft dan Totje gedaan? Hij heeft die drempel in zijn park bij wijze van spreken tot nul herleid. Dus hij zei, iedereen die hier wil pachten, zal een anti-maffia certificaat van de overheid moeten kunnen voorleggen. En zo heeft hij... Een heel uh, mafioos evenwicht, uh, brusk en brutaal
1: verstoord. En die maatregel is niet beperkt gebleven tot het park.
0: Ja, klopt. Ja. Eerst is die regel dus in het park toegepast. Dan is dat Siciliaanse wetgeving geworden. En daarna uh, is die wet in heel Italië toegepast voor staatsgrond dus. En dat heeft uh, heel verstrekkende gevolgen gehad voor een totje persoonlijk.
1: En wat zijn die gevolgen?
0: Hij heeft in 2016 een aanslag op zijn leven overleefd.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n aanslag? Ja, ik kan
0: vertellen wat in dit geval um, is gebeurd. Hij heeft ook de plek, de, aan de plek van de aanslag aan ons getoond. Ze kwamen terug van een soort buurtfeest in een andere stad... En hij zit dus met zijn gewapende escorten in de wagen. Hij stond toen al onder uh, flinke politiebescherming. Hij zat in een geblendeerde wagen en ze reden naar zijn huis. De agenten brachten hem naar huis. En uh, toen stelden ze vast dat de rotsblokken op de weg waren opgeworpen, ja. zodat de wagen
1: moest stoppen. Ze hebben de twee carreggiaten in de we hier de van de
0: Het was in een heel bosrijk gebied. Het was mm -hmm. s'nachts, het was laat. Het was in het Nebro-park. Dat is uh, tegelijk een heel mooie plek en ook een beetje spookachtig. Maar zeker s'nachts, er is daar geen straatverlichting, want je zit echt eigenlijk midden in het bos. Ze stoppen met hun wagen, die wagen wordt beschoten.
1: Ik heb de het gli occhi. ik oh, sentito dei rumori fortissimi.
0: Ze mikken op de banden om de wagen zeker tot stilstand te brengen. Er zijn daarna ook uh, niet ontplofte molotov cocktails gevonden. Het was de bedoeling, uh, denken de onderzoekers die de aanslag hebben onderzocht, om de wagen in brand te steken. Dat was een geblindeerde wagen, zodat zij moesten uitstappen om niet levend te verbranden. En dan zouden de daders hen één voor één, dus Antochi zelf en de agenten die hen beschermden, hebben kunnen doodschieten.
1: Hm. Maar dat is niet gebeurd. Die aanslag is nipt verijdeld.
0: Door een heel groot toeval eigenlijk. Er waren slechte gevoelens op dat buurtfeest. Er waren politieagenten die hadden vastgesteld dat bepaalde figuren daar rond waren aan het cirkelen. Mm -hmm. Mensen die bekend zijn. Ja. En op een bepaald moment heeft een politiecommissaris gezegd: Wat als Antochi in gevaar is, moeten we niet uit voorzorg nog eens achter zijn escorten rijden. Heeft hij wel genoeg bescherming? Die extra politieploeg is op het moment van de, de aanslag aangekomen in het Nebredy Park. Zij hebben de politieescorte van Sochi dekking kunnen geven, versterking kunnen bieden. Mm -hmm. En dan is er een vuurgevecht met de daders uitgebroken. Die, niet wetend in het donker met hoeveel de politie eigenlijk was, daardoor zijn die daders op de vlucht geslagen.
1: Ja. Zijn er ooit mensen veroordeeld voor die aanslag?
0: Nee, er is een onderzoek geweest van twee jaar. Er zijn mensen opgepakt, maar bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.
1: Ja. Ja. En heeft het nu nog gevolgen voor hem?
0: Ja, die man zijn leven, er is een voor en een na, zegt hij. hij er is een voor de aanslag en een na de aanslag. Mm -hmm. Hij slaapt geen enkele nacht meer rustig. Ik heb al heel wat escortes gezien in Italië, ook van... Onze collega's van journalisten die onder politiebescherming staan. Maar het niveau dat hij heeft, ja, daar schrok ik toch nog van. Vier gewapende politieagenten die elke stap met hem meezetten. We zijn gaan wandelen in het centrum van zijn geboortestad en woonplaats. En daar lopen dus constant vier politieagenten rondom ons allebei. Het leger staat permanent voor zijn huis, dag en nacht, in een beurtrol. Hij heeft me verteld dat alle gewone dingen niet meer mogelijk zijn zonder dat hij dat inplant. Hij heeft drie dochters, mm -hmm. uh, op wie hij stapel, dol is. Hij kan niet meer gewoon met ze gaan zwemmen in zee. Hij kan niet meer spontaan een ijsje gaan eten. Hij kan zelfs niet in zijn woonkamer... ...naar het balkon stappen of zelfs naar het raam... ...zonder dat hij op voorhand zijn escorte daarvan inlegt. Hm. Dus een normaal leven is er voor die man niet meer bij... Die, ...die zegt dat hij dat nog het meeste mist. De doodnormale, de doodgewone dingen van het leven... ...die hij vroeger niet eens echt naar waarde schat. Hij, hij zei bijvoorbeeld, ik zou er geld voor geven... ...om nog eens gewoon met een auto te kunnen rijden... Hm. ...en het raampje te kunnen opendraaien. Ja. Dus dat is een hoge prijs om te betalen, ja.
1: De maffia gaat dus ver in de strijd om landbouwgrond, want Antocci is niet de enige die te maken kreeg met intimidaties van de maffia.
0: Nee, klopt. Ik ben uh, in Sicilië ook naar Mezzoyuso gereden. Dat is een klein, ongeschijnlijk schilderachtig landbouwdorp in de heuvels rond Palermo, mm -hmm. in het noorden van Sicilië. En ik ben daar Irene, Ina en Anna tegengekomen in dat dorp. En ook zij vertelden me wat zij meemaken... Vergaande intimidaties sinds, sinds hun vader is overleden. Irene, Ina en Anna zijn de beheerders van een landbouwbedrijf dat graan- en veevoeder produceert. Een bedrijf van 90 hectare groot, niet klein. Hmm. En uh, dat bedrijf zit sinds 1923 in de familie. Alles ging goed totdat uh, de vader van het gezin in 2006 overleed. En dan kwamen ongure figuren eisen dat zij het land mochten overnemen ofwel pachten. Ofwel voor een belachelijk lage huurprijs van 5000 euro per jaar voor hmm. alles. Voor de 90 hectare, voor de machines, voor het land te bewerken, de opbrengst, alles. Dat moest allemaal in die 5000 euro zitten. Omdat de zussen dat weigerden, ja, maken zij, maken zij uh, al jarenlang, sinds 2009 ongeveer, begon het echt heel intens, de hel mee.
1: Hmm. En wat, wat gebeurt er dan exact?
0: Wel, zij verbouwen graan en ochtends stellen ze vast dat er tientallen koeien, schapen, geiten, paarden over hun land zijn gejaagd. Ze zij hebben dierenbloed gevonden in regenwater om hen angst aan te jagen. De sloten van hun eigen velden worden volgestopt met ijzerdraad, zodat ze die sloten zelf niet meer kunnen openmaken. Dat is een typische mafioze bedreiging, want als winkeliers in het centrum van een stad weigeren zogenaamd beschermgeld aan de maffia te betalen dan worden de sloten van hun winkel volgespoten met lijm zodat ze niet meer met een sleutel open te maken zijn en de winkelier zijn eigen winkel niet meer binnen kan dus dat lijkt daar heel sterk op en dan ook gewoon, uh, ze kwamen hen tegen en dan werd gezegd als je wil dat het ophoudt dat de koeien niet meer jouw land kapotgrazen of vertrappelen sluit dan gewoon een deal met ons
1: maar die deal hebben ze nooit gemaakt.
0: Nee, klopt. Um, ze hebben die pesterijen acht jaar volgehouden. Die pesterijen, voor alle duidelijkheid, die gebeuren nu nog. De laatste keer dat de omheiningen rondom hun land zijn kapotgemaakt... ...en die tientallen dieren erover zijn gejaagd, was op 28 december. Dus uh, ongeveer een maand geleden. En na acht jaar hadden ze er schoon genoeg van... ...en hebben ze een eerste klacht ingediend bij het gerecht. Het hield niet op... Het proces loopt nu, maar dat was de eerste van maar liefst veertig klachten van gelijkaardige acties. En het zijn bekende jongens die dit doen. Ik zeg niet zomaar dat dat, uh, dat, dat met maffia te maken heeft, vermoedelijk. Want het proces loopt nu en dus het zijn bekende mensen.
1: Ja. Dus het einde is daar nog niet meteen in zicht?
0: Nee, het proces loopt uh, nog maar kort. Nog maar sinds juni. Dat is kort voor uh, Italiaanse gerechtelijke procedures. En het onheil voor die zussen loopt ook verder. Hè. Dus niet alleen lopen die intimidaties en bedreigingen verder, maar de helft van het dorp kijkt hen met de nek aan, mm. in plaats van de daders. Maar ook klanten haken af. Ze raken hun, hun veevoeder en hun graan niet meer goed aan de manzen ze vertelde hem ook dat het al jaren moeilijk is om een maaimachine te huren met arbeider. Dus ze worden gewoon als pestleiders uh, als geweerd. Dat is zo, zo schrijnend dat wie gewoon normaal wil leven en de regels wil respecteren en gewoon zijn eigen land wil, wil ontwikkelen en wil beheren, uh, plat geïntimideerd wordt en met de nek wordt aangekeken. Maar ze zeiden wel dat uh, dat ook een stuk van hun familie hen in de steek laat, ja, omdat ze naar de politie zijn gestapt. Maar die politie die beschouwen ze nu als uh, hun beste vrienden en, uh, en hun nieuwe familie. We hebben zelf gezien toen we er waren dat de carabinieri een ploeg van de Rijkswacht voorbij reed en een oogje in het zeil hield en ook wel naar ons keek uh, om, om eventjes te checken hoe ze ons moesten inschatten. En nog iets heel aangrijpend vond ik toen ze vertelden dat uh, hun twee lievelingshonden zijn afgemaakt door 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 de kerels die hen proberen te intimideren. Eén hond is vergiftigd op het land dat zij beheren en de andere hond hebben ze gevuld teruggevonden. Ja, dus die had alleen nog pels op zijn staart. Ecco i due erano vostri. Sì. Questo era abbandono, uno che l'ha abbandonato piccolino, un cucciolo e si chiama Beethoven. Mi spiace, scusami. Non ho fatto trovare in una stalla. Entunz wat vertelden zij ze? eerst beginnen huilen en daarna heel woedend geworden. Een van de politieagenten die hen begeleidt en beschermt vond dat zelfs zo aangrijpend dat hij een, een nieuwe hond heeft cadeau gedaan. Ja. En dat is een pitbull. Wel veelzeggend, denk ik, om ook de strijdlust van die zussen te onderstrepen.
1: Het is de maffia niet gelukt om de grond van de drie zussen in handen te krijgen. En ook in het verhaal van Antocci draaide het rond landbouwgrond. Die landbouwgrond is dus wel heel belangrijk. Mm -hmm, klopt,
0: ja. De maffia, zeker de Siciliaanse Cosa Nostra, vindt landbouwgrond heel belangrijk. Territoriale controle. Mm -hmm. Alle voortvluchtigen van de Cosa Nostra zijn in landbouwgebied, in verlaten schuurtjes, in boerderijen gevonden. Territoriumcontrole is belangrijk voor hun zaken. Hmm. Het is ook de enige plek die ze vertrouwen als ze op de vlucht slaan. Maar in dit geval is grond en toegang tot grond ook toegang tot een miljardenpot van Europese
1: landbouwsubsidies.
0: Ja. En daarom doen ze het.
1: Die landbouwsubsidies, um, waarover hebben we het dan juist?
0: Ja. Landbouw en het landbouwbudget is een van de allerbelangrijkste pijlers van het Europese beleid. Er wordt ongeveer een 40% van de Europese begroting aan landbouwbeleid besteed. Het gaat om heel veel geld. Bijvoorbeeld alleen in 2019 kregen de Europese boeren 40,5 miljard euro subsidiesteun. Dat betekent rechtstreeks gestort op je bankrekening. Mm -hmm. Italië, belangrijk landbouwland, kreeg 4 miljard Euro-rechtstreekse steun. Dus 4 miljard, waarvan een heel groot stuk naar Zuid-Italië gaat. Mm -hmm. Magistraten, en ze zeggen erbij dat dat schattingen zijn denken dat de meerderheid van die subsidies in verkeerde handen terechtkomt. De meerderheid. Ze denken dat 60% van die subsidiestroom dat dat niet overdreven is om te stellen dat dat fraudeleus is, slecht terechtkomt of zijn weg vindt naar de georganiseerde misdaad. Ja. Niemand kent de ware omvang, maar het gaat om, om miljarden, kortom, mm -hmm. over verschillende jaren gespreid. En dat is ja. heel schrijnend, want dat geld, dit is geen pleidooi tegen landbouwsubsidies, maar wel een pleidooi voor een correcte aanwending ervan. Want als het geld op die manier in de zakken van georganiseerde criminelen terechtkomt, ja, dan hebben we niet echt het raden er maar, uh, naar wat zij daarmee doen. Hè. Zij mm -hmm. gaan daar drugshandel mee financieren, zij gaan daar de families van veroordeelde en opgesloten criminelen mee financieren en eerlijke boeren die een eerlijk plan hebben voor de ontwikkeling van hun grond, die blijven zo in de kou staan. Mm.
1: Het gaat over heel veel geld, maar... Het is ook heel makkelijk geld. Ja,
0: en er zijn ook relatief weinig risico's aan verbonden. Het fenomenale hier is dat de georganiseerde misdaad na jaren, na decennia geld hebben verdiend met illegale activiteiten, drugs, prostitutie, wapenhandel. Nu eigenlijk een perfect legale subsidiestroom, proper geld, wit geld aan boord. Er zijn wel risico's aan verbonden. Er is een potentieel risico op een celstraf, maar het gebeurt niet heel vaak dan is er ook niet bijster veel geweld voor nodig als je een medeplichtige kan vinden. Al dan niet met wat smeergeld om zelf uh, mm. ja, mee te werken aan de mm -hmm. fraude.
1: Je zegt, de kans op een celstraf is minimaal. Wordt daar dan niks tegen gedaan?
0: Jawel, er wordt uh, heel hard aan gewerkt, maar magistraten die ik kon spreken op Sicilië, die zeiden, je, je staat tegenover... Een, een zeer grote groep fraudeurs en je hebt dus gewoon ook voldoende mankracht nodig en gespecialiseerde mankracht mm -hmm. die dit complexe subsidieaanvraagsysteem aanvraagsysteem en fraudesysteem Heel goed kunnen bestuderen en het dan kunnen aanpakken. Er komen mm -hmm. heel veel negatieve voorbeelden uit Italië, maar het is ook een van de weinige landen dat zo'n strenge antimafia-wetgeving heeft en zo'n strenge anti-witwas- en corruptie-wetgeving heeft. In Enna bijvoorbeeld, in het, in het hart van Sicilië, heeft het parket speciaal hiervoor een taskforce opgericht die mm -hmm. landbouwsubsidiefraude aanpakt en, en bestrijdt. Okay. En ja, dat is een, een energieke groep die onderzoekers die falen. Die, die de money doen, dus echt de maffia ontmaskeren daar waar, daar waar het geld zit. Ja. En wat zij bijvoorbeeld doen, is als ze een gerechtelijk onderzoek starten naar een familie of naar, naar verdachte criminelen, dan nemen zij contact op met het centrale uitbetalingsagentschap in Rome, dat de subsidieuitbetaling opschort, bevriest.
1: Hmm, ja. Is die subsidiefraude dan alleen een Italiaans probleem?
0: Nee, zeker niet. Het is een wijdverspreid probleem. We zijn om die reden ook met een reeks begonnen in de krant. De eerste aflevering alleen gaat over Italië. De tweede uh, aflevering van Roland Termoten gaat over Slovakije. En de problemen in Centraal- en Oost-Europa. Waar oligarchen en oligarchen die met lokale en nationale politici verbonden zijn, subsidiefraude plegen. Mm -hmm. En dan willen we in een derde aflevering de Europese officiële stemmen aan het woord laten. Hè? Want wat vindt Europa hier allemaal van? Want Europa weet dat subsidiefraude een lastig probleem is. Er is een Europees antifraudeagentschap, Olaf, dat hier zeker tegen strijdt. Mm -hmm. Europees parlementsleden verzamelen ook geregeld om controlemissies te doen in het buitenland. Dus ja, die, die reacties laten we zeker nog, uh, nog aan bod komen.
1: Goed, Ine Rooks, dank Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. Zoals Ine vertelde, maakt dit verhaal deel uit van een reeks. Het laatste deel daarvan verschijnt morgen in de krant op zaterdag 8 februari. Je vindt alle verhalen op standaard.be. Daar staat ook informatie over hoe deze reeks tot stand kwam. In deze aflevering hoorde je Ine Rooks en mezelf Niels de Keukelaren. Ikzelf deed redactie, Anna Kortrink deed de eindredactie. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je er ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.